0: Hola, amigo optómetra, a este nuevo episodio de la serie OptoPod. Mi nombre es Ronald Navarro y los acompañaré durante estos minutos. A continuación, les dejo con esta amena conversación. El día de hoy estaremos con, eh, con un gran invitado, ¿no? con el doctor Joaquín Guerrero. Eh, él es optómetra de la Universidad de la Salle. Él es escritor, él es investigador ¿no? en muchas universidades, o para muchas universidades de Latinoamérica y como también nosotros ya lo conocemos como autor de, de textos que son eh, bastante importantes, que han, nos han acompañado en nuestra formación académica, y eh, que son la consulta del, del día a día este, para todo profesional en optometría. ¿no? Él, sabemos que presta sus servicios eh, en Colombia, en la ciudad de Cúcuta. y eh, Bienvenido, doctor Joaquín, a este nuevo episodio de, de OptoPod, un podcast para el profesional de la salud visual. Estamos contentos de, de tenerlo el día de hoy y poder compartir ¿no? a gracias. voz suya eh, información que va a ser totalmente importante para, para todo optómetra que quiere ingresar sobre todo al mundo de la, de la investigación. Doctor, ¿no? sus palabras de bienvenida. Claro, muchas
1: gracias. Ronald, muchas gracias por la invitación y, y como siempre, pues nos une más que la profesión una amistad ya de largo tiempo, un trabajo conjunto que hemos hecho con ustedes, con la optometría peruana, eh, que por cierto sea la oportunidad para decir que ya me hace falta ir a Perú, ya lo estoy extrañando porque casi todos los años vamos por allí, pero ya pues la vida y Dios nos darán la posibilidad de volvernos a encontrar y seguir compartiendo, ¿vale?
0: Así, ah, doctor, seguramente una vez ya pasado todo esto, nos estaremos claro que encontrando sí. muy, muy pronto por aquí, ¿no? O por allá Amén, o también. Sí.
1: Vale, claro que sí.
0: Por estos días pues... hemos estado eh, al pendiente, ¿no? sobre todo de las noticias y, y en redes sociales, y hemos estado al tanto de, de alguna iniciativa, como en este caso, eh, con participación suya, ¿no? sobre todo por, eh, por la presentación de una eh, nueva revista en, en optometría, ¿verdad? y esto nos ha puesto pues, eh, alerta a ¿no? algunos profesionales, eh, y con la curiosidad, ¿no? flor de piel, como se podría saber para para poder resolver algunas eh, dudas acerca de la investigación científica, académica y eh, sobre este mundo de las publicaciones, ¿no? Y es por ello que eh, claro, sí. tenemos algunas interrogantes para, para poder resolver con, con usted. Eh, claro, su, que sirve, su,
1: con todo gusto.
0: más experiencia. Vale. Doctor, entonces va la, la primera interrogante, ¿no? El qué es justamente publicar, ¿no? ¿Y qué eh, representa esto dentro del, del medio científico y académico?
1: Bueno, pues eh, de nuevo, pues refrendando la, la, el agradecimiento para la invitación y específicamente hablar de este tema tan importante, tan desatendido como es la publicación, la publicación científica y académica. ¿Qué es publicar? Pues no es más, no es otra cosa que, que hacer de dominio público como su nombre lo indica, el conocimiento, y hacerlo de dominio público, pero de una manera organizada, de una manera sistematizada, como lo representan los diferentes formatos en los cuales nosotros transmitimos ese nuevo conocimiento, la innovación, los hallazgos, o incluso cosas tan aparentemente sencillas y tan importantes como es la revisión histórica, ¿no? Y publicar es precisamente poner en su, en su justa dimensión de documentos organizados, bien estructurados, eh, ese conocimiento, dándoles una secuencia lógica, dándoles los documentos que bien pueden ser capítulos de libros y que pueden ser artículos científicos, o incluso formatos más sencillos, pero más digamos que digeribles, como son los blogs, las publicaciones en Internet. Que tengan, que tengan un cuerpo, que tengan un objeto, primero que todo, que tengan una pertinencia, que tengan una sustancia, ¿no? un contenido precisamente de, bien sean conceptos, paradigmas, cifras, eh, números, análisis estadísticos o lo demás, y que tengan una parte conclusiva. Publicar es poner en ese contexto el nuevo conocimiento o la revisión de contenidos pues para que, eh, según el público al cual nosotros estamos dirigiendo nuestro, nuestra publicación, haya un nivel de comprensión un nivel de digamos que de penetración de esos conceptos para que el público destinatario entienda el mensaje y, y, y es muy importante precisamente porque la, la dinámica de la, del, del estado del arte no puede ser estática seguramente lo que en este momento es es el conocimiento absoluto muy posiblemente de aquí a un par de años o a cinco o a diez años habrá muchos paradigmas que se habrán replanteado y lo que hoy cre creemos que es la verdad absoluta puede que no lo sea en determinado tiempo. Por eso es tan importante y es eso, publicar qué es. Es cambiar los modelos de pensamiento, es innovarlos, eh, publicar es eh, sacar todo ese conocimiento que nosotros entendemos en la práctica cotidiana a la luz pública y hacer que este nuevo conocimiento manifiesto a través de la publicación eh, pues definitivamente dinamice ese estado del arte que no puede ser estático, lo, lo repito, ¿vale?
0: Sí, doctor, qué, qué importante, ¿verdad? Y eh, claro también sí. a todo este, a este mundo. Doctor, ¿qué tan relevante puede ser, en este caso, comunicar ¿no? el, el nuevo conocimiento, estas, estos nuevos conceptos, y eh, también de, de publicarlos, ¿no? Justamente.
1: Bueno, pues la relevancia, Ronald, importantísimo, la relevancia da en que, en que hay muchos colegas muy acuciosos en la parte clínica. De hecho, nosotros vemos que en las diferentes áreas de especialidad de la optometría y no solo de la optometría, de, la, de las carreras de la salud en general, eh, hay colegas que escogen líneas de trabajo, por ejemplo, la contactología, la terapia visual, las prótesis oculares y realmente los hallazgos que hay en la consulta, en la práctica diaria, muchas veces superan lo que está en la literatura, eh, entonces se vuelve relevante que, 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 esa, esa, digamos que esa faceta de publicar debiera realmente ser algo inherente al ejercicio profesional en el sentido de que muchos de esos hallazgos que hay en la consulta, eh, seguramente hay colegas que nunca los han visto y nunca los van a ver. Y la única manera de nosotros llevar eso a un nivel de visibilidad es a través de la publicación. Eh, y repito, y volvemos al primer punto, ¿no? eh, pero publicar bajo ciertas normas, bajo cierta estructura bajo cierta normalización documental para que esos hallazgos que muchas veces son atípicos son extraños que, que estos colegas tienen en la consulta cotidiana pues realmente se masifiquen y lleguen a todo el mundo yo hago una, una alusión especial por ejemplo a, a la contactología eh, la, conto, la contactología quizá junto con la terapia visual y las prótesis oculares eh, son de las ramas más prolíficas de nuestra profesión de las que más generan conocimiento, discusión, innovación y demás, y es precisamente en estos espacios de, de, de la revista, de los libros, de la internet, que uno ve todo este material fotográfico, todo este material terapéutico, todos estos hallazgos atípicos que los colegas publican, y que realmente nosotros ni siquiera hemos visto en 10 o en 20 años de ejercicio, ese simple hecho de poder ver de la mano de los colegas nuestros, que algunos, muchos de ellos son cercanos a nosotros, pues dan cuenta de que ese hallazgo atípico nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Y si no se publica, si no hacemos de la publicación algo relevante, algo prioritario, como es comunicar esos hallazgos, pues el hallazgo solamente lo va a aprovechar el profesional que está atendiendo y no va a trascender. Ahí se va a quedar y va a quedar para la experiencia particular. Mientras que si se prioriza como, como un material privilegiado que no se ve todos los días, que, que, que yo lo pongo en una revista, en un blog, en un libro, eh, pues esto va a permitir que realmente los colegas en general se apropien del conocimiento, se apropien de esos hallazgos, eh, en este caso por ejemplo fotográficos o de evidencia fotográfica y, y seguramente el crecimiento profesional y el manejo que conjuntamente le vamos a dar a los pacientes va a ser mucho más Asertivo, precisamente, porque vamos a conocer más la realidad de la práctica clínica y de esos hallazgos atípicos. Esa es la, la razón por la cual debe ser prioridad publicar, ¿sí? Claro que sí.
0: Así es, y tocando a este, algún punto que, que usted mencionó, eh, justamente podemos revisar ¿no? en toda la historia cómo podemos poner, podemos sobreponernos algunos puntos de algunos conceptos teóricos ¿no? de años atrás este, hoy en Aquí. día, en, en la actualidad, no y todo eso gracias a, la, a las investigaciones, a las publicaciones. ¿no?
1: Claro, Ronald, y a eso sumémosle que, que tan solo 20 años atrás, para que ese conocimiento se viralizara, ahora que el término está tan de moda, pues se viralizaba a la velocidad que lo permitían los libros, no pero resulta que en ese momento la viralización, en el, en el sentido de la palabra de la divulgación pues es instantánea es que una vez se pone en, en los sitios de internet o en, lo, en los repositorios o en las bases de datos pues se puede decir que ya son de, de dominio mundial, de dominio universal bueno, dependiendo de las condiciones de licencia de licenciamiento que tenga ese contenido ¿no?
0: sí, y todo ello a un solo algunos cuantos clics nada más
1: exactamente Así es. es correcto
0: eh, doctor, ¿y qué tipo de publicaciones son las que representan entonces eh, la producción científica y académica a nivel regional y, y de Latinoamérica, ¿no?
1: Bueno, Ronald, esa pregunta es fundamental porque nosotros en nuestro medio latinoamericano eh, precisamente estamos en un subregistro o en un ranking bajo de publicaciones mundiales, ¿no? Quizá quienes más publican son los países desarrollados y yo ahí mencionaría mucho a, a la China, a Estados Unidos, a la India. Aquí en Latinoamérica son líderes en publicación, por ejemplo, Brasil, Argentina, México, Colombia, está, Colombia y Perú están en un punto intermedio, sí. pero eh, definitivamente las tipologías de publicación dependen del, del contenido que se esté manejando, depende del alcance y de la trascendencia que, que esto aporte al mundo científico. Me explico. No quiere decir que un hallazgo menor o una modificación, yo no puedo comparar por decir algo, una modificación de una técnica que ya existe, sí A, por ejemplo, el descubrimiento de un nuevo material de lentes de contacto. Los dos hallazgos son importantes, pero seguramente el primer hallazgo es mucho más manejable en unos medios de circulación un poco más restringida, más local, en una revista institucional o en una revista gremial, Mientras que el hallazgo de un nuevo material de un lente de contacto amerita una publicación más globalizada, porque seguramente esto sí va a impactar, eh, por decir algo, lo que es la fisiología eh, del segmento anterior relacionada con el uso de lentes de contacto. Entonces, el, digamos que la, las tipologías que pueden ir desde artículos de divulgación eh, ya pueden ir incrementando su calibre hasta llegar a artículos de resultados originales. Entonces, a, a grosso modo yo la voy a mencionar. Por ejemplo, un artículo de divulgación es un material que se puede publicar a nivel institucional eh, para compartir un material académico de un docente o de un estudiante en una revista local o en una revista que tenga un alcance, por ejemplo, de, alguna, de algunos espacios académicos o universitarios. Y ese artículo debe estar fundado, eh, lógicamente debe estar estructurado también, debe tener un, un buen título, eh, dando cuenta de cuál es el tema, cuál es el objeto de este estudio un desarrollo conceptual o, o de hallazgos y una aplicación clínica, Esto se, una aplicación no solo clínica, perdón, eh, disciplinar. Eh, entonces allí ya viene la, lo que se llama técnicamente la discusión de los resultados, que es aquello que da cuenta de, de cuáles son los referentes del tema, contra qué lo podemos contrastar y qué vigencia y qué utilidad tienen en la práctica diaria. Eso es el nivel más básico junto con los blogs y junto con las publicaciones de internet. Pero ya hay otro nivel que es el de, el de un investigador consagrado eh, que ya, ya trabaja además con comunidades académicas, ya no trabaja solo, ya incluso permite que hayan centros de investigación interinstitucionales que se apoyan o que hacen estudios espejos eh, con grandes grupos poblacionales, sí, eh, con grandes muestras que invierten muchos más recursos, y por recursos no solamente me refiero a recursos tecnológicos, sino a dinero, para pagarle a sus investigadores, para financiar viajes, para financiar ensayos clínicos y demás. Desde luego que un estudio de esa magnitud supone unos objetivos mucho más ambiciosos, que seguramente serán extrapolables a, a grupos poblacionales o, o, o grupos de objetos mucho más grandes, y esos resultados ya tienen que estructurarse con todo rigor como artículos de resultados de investigación, con todo lo que implica el manejo de, de manuales de ética, de bioseguridad, de investigación, de análisis estadístico, y por supuesto que una investigación de ese calibre o un artículo de, de resultados, pues ya se le tiene que buscar una, digamos que un destinatario o una publicación mucho más formal que se encuentre en bases de datos indexadas, y que tenga un impacto ya no tanto como el, la primera modalidad que les dije, ya no tanto a nivel institucional o local, sino ya a nivel de grandes comunidades científicas mundiales, que ahí, ahí hago, hago una salvedad. Eh, el idioma universal de publicaciones de este calibre pues, es el inglés, y esto ya tiene dentro de, dentro de los requisitos o los formatos, ya casi que la, la inmensa mayoría de este tipo de publicaciones pues están escritas en, en idiomas de en idiomas más universales, no más globales como el inglés, como el chino, en fin. Pero fíjense que ya la tipología pues también tiene mucho que ver con, la, eh, con los esfuerzos para construir el, el proyecto, para desarrollarlo y para hacer publicaciones mucho más formales. Y otra cosa que valdría la pena destacar antes de cerrar esta pregunta, que una investigación, por ejemplo, de divulgación, perfectamente la puede hacer una sola persona, mientras que un artículo de resultados una amplia revisión teórica sistematizada, pues seguramente por tratarse de un trabajo tan ambicioso incluso interdisciplinar incluso interinstitucional pues muy seguramente eh, ya es una publicación que está desarrollada por, por varios autores al mismo tiempo eh, qué sé yo 5, 10, 15 autores precisamente porque el trabajo involucrado allí lo amerita y porque es un proyecto que no puede desarrollar una persona entonces pues hay una, digamos que un compromiso mayor de recursos de toda índole.
0: sí es, y, y bueno, y lo podemos revisar y notar ¿no? al momento de, de buscar eh, información, ¿no? Cómo podemos encontrar esta eh, parte de, de la información eh, casi detallada, pero, pero en estos países, ¿no? justamente como, como en China. Por ejemplo, me tocaba revisar sobre retinopatía de la, de la prematuridad, ¿no? sí. y el impacto a nivel refractivo, entonces, la información a nivel regional era era pues, un poco limitada, ¿no? Y ya de hace unos eh, cuantos años hacia atrás, eh, pero la información prácticamente al día, de apenas eh, algunos eh, años atrás o un, algunos seis meses era era justamente en China, ¿no? claro, ah, y claro. Y muy bien muy segmentada, ¿no? Por por edades, sectores, entonces.
1: ¿no? Claro. Ellos ellos estudian todo, Ronald. Fíjate que ellos ellos estudian absolutamente todos los fenómenos y, y en las bases de datos siempre se destacan países como Inglaterra, como China, como Francia, eh, Alemania, ya, ya aparece mucha literatura, eh, desde luego nosotros no hablamos ninguno de esos idiomas, pues uno, uno, alude a, uno acude perdona, a los traductores online que pues, dan alguna información más o menos, eh, por lo menos coherente, uno arma las ideas y... Y ya todas estas tecnologías nos permiten consultar hasta en chino, si queremos, ¿no? Eh, hay que hacer un poco más de esfuerzo de trabajo, hay que utilizar algunas herramientas adicionales como los traductores y hay que organizar las ideas porque pues, los traductores no entregan todo como tan limpio, ¿no? Pero, pero ya podemos, de alguna manera, pues, contar con toda la producción de todos esos países, ¿no?
0: Así es, doctor. Entonces, esto nos lleva a la, a, a la otra pregunta, ¿no? Eh, en este caso, eh, ¿cuál es, sería la relación entre la, la publicación y el desarrollo eh, de la ciencia? ¿no? El desarrollo científico, eh, a su vez eh, también el académico, el, el económico, ¿no? Y finalmente Perfecto. sobre el campo de la innovación.
1: Bueno, eh, definitivamente los indicadores de publicación y los indicadores de visibilidad de las publicaciones tienen mucho que ver con el país del que proceden y, consecuentemente, con el... Grado de desarrollo o posicionamiento de, de desarrollo global de estos países. Entonces, podríamos decir efectivamente que las preguntas se correlacionan porque en muchas de estas publicaciones, mucha de esta producción, lo que genera eh, en ocasiones también es un, un fenómeno de competitividad ¿no? entre centros de investigación en, eh, en cuanto a qué, en cuanto a cómo, para lograr el mismo objetivo, cómo podemos optimizar procesos, cómo podemos simplificar procesos, simplificar recursos, cómo podemos hacer lo mismo eh, con la misma calidad en menos tiempo, cómo podemos hacer lo mismo que hace mi competidor, lo mismo, conseguir los mismos resultados o más con menos dinero, ¿sí? cómo podemos eh, obtener un diseño de un aparato que funciona muy bien, eh, si yo lo puedo simplificar, eso reduce costos de producción y por consiguiente, permiten masificar ese dispositivo, entonces también la, la publicación de alguna manera además de ser un indicador y de dar por supuesto prestigio a los centros de investigación, a los países, a los laboratorios, a los centros clínicos que, que desarrollan todo esto, como ese prestigio primero les permite ser protagonistas en su campo de acción, yo seguramente si tengo los recursos y, y voy a como laboratorio voy a invertir en una investigación, pues seguramente lo primero que miro para, para ver dónde invierto esos recursos entre 10 universidades posibles, lo primero que miro es cuál de ellas tiene más desarrollo de innovación, de investigación y de publicaciones. Ese estatus les permite también a, a los investigadores y a los centros de investigación, les permite a partir de ese grado de credibilidad y de impacto que generan, pues tener mucha más aceptación y mucha más participación en los fondos, en los recursos y en los programas estatales o en los proyectos privados para, precisamente para mantener su continuidad de trabajo y eso redunda precisamente en más y más y más desarrollo. Nosotros sabemos que en los países de América Latina la inversión que los países hacen para, para ciencia, tecnología e innovación dentro de su presupuesto muchas veces no llega ni al 5%. Eh, mientras que en los países desarrollados, dice la Organización Mundial de Comercio y la Organización eh, Internacional del Trabajo, si mal no recuerdo, hablan de países como Japón, como China, como los países europeos, que fácilmente pueden invertir el 20 o 25% de sus recursos en este rubro. Y eso es dinero que permea a las instituciones, a los investigadores, a la industria. Y por eso ellos siempre van avantes en... No más lo vemos en este momento, tan solo en este momento con la pandemia. ¿Quiénes son los países que están desarrollando las vacunas ya con algún nivel de éxito? Lo mismo que siempre. Eh, China, Estados Unidos, eh, eh, Inglaterra, ¿sí? A aquí en Latinoamérica hay algunos países líderes que ya se igualan con ellos y por lo menos ya son plataformas de investigación satélite, como, por ejemplo, como Brasil. Eh, sí, como México. México tiene universidades muy fuertes que ya están trabajando en conjunto todo este tema de las vacunas con, con los países de origen entonces ya cerrando la pregunta ¿qué, qué relación existe definitivamente vemos que los países que generan mayor innovación mayor desarrollo tecnológico científico, sanitario, etcétera son países que tienen como, como rutina siempre también marcar los primeros lugares en índices de publicación de, de resultados y de, de nuevo conocimiento y esto no es más que eso, es dejar evidencia para que los que vienen detrás trabajando sobre las mismas bases, pues ya tengan un camino recorrido y no tengan que empezar desde cero, ya saben qué funciona, qué no funciona y en dónde se, debe, se deben fortalecer los procesos y cuáles se deben abandonar precisamente porque ya son probos de no funcionar. Esa es la importancia y esa es la correlación que existe precisamente entre el desarrollo tecnológico, la innovación, el desarrollo de nuevo conocimiento y los índices de publicación.
0: Y de todas maneras, creo que hay cierto grado de responsabilidad ¿no? por nosotros, eh, ya que si empezamos a, a publicar cada vez más, entonces yo creo que puede ¿no? comenzar el, el, el incentivo por parte de algunas instituciones u organizaciones eh, gubernamentales ¿no? para, para tratar de cada vez más apoyar y financiar estos, ¿no? Eh, cualquier publicación, cualquier investigación.
1: Exactamente. Eh, Ronald, me gustaría, por ejemplo, cerrar esta pregunta con algo muy necesario que ocurre en nuestro medio. Fíjate que, por ejemplo, la, la optometría ha sido un campo de, de, de acción que se ha, digamos que se ha desarrollado mucho más rápido en los últimos 20 años de lo que se habría desarrollado en todo un siglo. Estos últimos 20 años con... Por ejemplo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de, de adaptación de lentes de contacto, con las nuevas eh, escuelas y tendencias de, de optometría comportamental, de terapia visual, con todo ese desarrollo que ha traído la contactología clínica, eh, podemos decir que la optometría de, de hoy, del año 2020, no se parece casi que en nada, tan solo en sus bases, en sus conceptos básicos, a la optometría de hace 20 años. Y sin embargo, seguimos cometiendo un error, un error terrible. Por ejemplo, cuando se analizan políticas públicas de salud visual, eh, tenemos un problema constante y eso es en toda América Latina. Algunos países tienen el problema más acentuado que otros. Que los países dicen, vamos a caracterizar cuál es la situación visual de nuestra población. ¿Quiénes son los que más tienen problemas de visión? ¿Los niños, los adultos, los ancianos? ¿De qué tipo? Eh, ¿A qué edad aparecen los problemas? ¿A qué edad se manifiesta? ¿Están sí o no asociados con antecedentes familiares? ¿En qué porcentaje? ¿Qué es lo que hay más? ¿Miopía, hipermetropía, estigmatismo, presbicia, catarata? ¿Qué es lo que hay más? ¿Qué debemos priorizar en el sistema sanitario? ¿Qué debemos subsidiar? En fin. Y cuando se pretende analizar esto para definir una política pública, no hay cifras. No hay cifras porque nosotros en los congresos seguimos muy muy abocados en hablar del último avance tecnológico, del último tratamiento en contactología, y eso está bien, pero olvidamos un poco los fundamentos y es, por ejemplo, la caracterización poblacional, la caracterización de las patologías, eh, la, eh, la discapacidad visual, cómo está la discapacidad visual en cada país de, de América Latina. Eh, algunos la tienen muy bien definida, por lo menos aquí, en Colombia, el, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, eh, ha hecho un trabajo ingente, por ejemplo, por el, el tema de la discapacidad visual. Y tienen unas cifras interesantes, ya están un poco desactualizadas. Si mal no recuerdo, la, el, de lo último que he leído, están actualizadas como hasta el 2012. Pero bueno, hay unas cifras sobre las cuales se puede trabajar. Pero este no es el común denominador en América Latina. Difícilmente encuentra uno en, en las bases de datos... Eh, cifras de caracterización de todos los países de América Latina. De hecho, hay algunos países que no saben cómo está la, la salud visual de su población, no lo saben, no saben qué tanta ambliopía, ni, 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 y por ende pues no se pueden implementar políticas públicas ni acciones, entonces ahí es donde estamos llamados a instrumentalizar toda la consulta de tabular, de contabilizar, de, de hacer estadística, y es que la publicación no es para genio, no es para como lo imaginamos nosotros, que es para un señor de barba con una bata blanca en un laboratorio, no. La publicación son esos trabajos, sistematizar en mi consulta, en mis historias clínicas, caracterizar esos motivos de consulta, esos diagnósticos, reunirme al la, a, a la auspicio de, un, de, una, de una parte coordinadora, que puede ser una autoridad sanitaria, que puede ser una universidad, recopilar toda esa información y presentar un informe por ejemplo, de, de un departamento, de una ciudad o de algunas ciudades de una región, eh, y ese modelo de investigación, digamos que esa metodología, replicarla en los departamentos o en los estados vecinos y hacer un consolidado nacional. Desafortunadamente no tenemos el liderazgo para hacer eso. Nosotros siempre pensamos que eso lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno no lo va a hacer. Si no hay recursos, no lo va a hacer. Eso lo hacen los profesionales en cada rama, ¿sí? Y alguien tiene que tomar ese liderazgo y tenemos que partir de eso. Eso es publicación. ¿no? Y eso está ya en las bases de datos y en las historias clínicas. No hay que ser un genio para hacerlo. Toda la información la tenemos, pero hay que empezar, hay que trabajarlo. Porque pues de lo contrario, la información va a quedar ahí guardada y no va a servir para nada. ¿sí? Es un ejemplo de, de lo que estábamos hablando.
0: Y esto, ¿no? las, las palabras que usted no, nos comenta, creo que deben de quedar para, eh, como motivación para para emprender, ¿no?, dentro, del, dentro del, del camino de la investigación, que como usted dice, ¿no?, es es eh, creo que cuestión de, de ponerse la meta y, y empezar de, de una vez, ¿no?
1: Así es, Ronald, claro que sí.
0: Doctor, ahora, eh, entonces, ¿cómo, se, ¿cómo es que se estructura, ¿no?, ya un documento científico? ¿Cuál es la estructura de un documento científico?
1: Vale, Ronald, esa, esa es mi pregunta favorita. Yo, la, yo lo hago con una analogía, ¿sí?, Vámonos a la infancia, yo creo que todos conocemos Caperecita Roja, ¿sí? Claro, claro. Bueno, vámonos a una, a una analogía. Eh, un cuento tiene, primero tiene una aureboca, ¿no? Entonces tiene como una historia contada a medias. El cuento de la niña que va por el bosque y va a llevar su comida, y la está echando un lobo, entonces ahí se plantea un problema. ¿Cómo llega esa niña a la casa si hay un lobo en el camino que la está echando? Después viene un desarrollo de acontecimientos. La niña se fue, se lo encontró en el bosque, hablaron. Este señor, el lobo, le hizo trampa, se fue por otro camino, la esperó adelante, se metió dio la, la historia que ya no sabemos. Y después de todo ese entramado, de, de todo ese análisis situacional, pues viene una parte conclusiva. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues pasó lo que sabemos, que el lobo se comió a Caperucita y a la abuela y vino el leñador y, y en fin, y ya, pasó. Entonces, digamos que... Así como, así como la, los cuentos tienen tres etapas, tienen una parte introductoria o un contexto, tienen un desarrollo de eventos y tienen una parte conclusiva, pues esa misma lógica es la que debe tener un documento bien estructurado, debe tener esos tres momentos. El primer momento, importantísimo porque me está dando cuenta de que el tema del cual yo voy a hablar debe tener algún norte, debe tener alguna utilidad, algún sentido. Yo no hablo de queratocono porque sí, yo hablo de queratocono porque es una situación atípica, es compleja, no se maneja como se maneja el común de los pacientes, requiere unos exámenes especiales, requiere unas intervenciones especiales. Entonces yo tengo que, al hablar en un documento, por ejemplo, de queratocono, yo tengo que evidenciar eso, ¿sí? Con cifras y hablar de la frecuencia del queratocono ¿De qué lo hace tan especial? ¿De qué lo hace tan diferente a una miopía? De, ¿De cómo afecta la calidad de vida de un paciente más que cualquier otro caso? Entonces, por eso un artículo en su estructura contiene en esa parte introductoria, eh, válganme la redundancia, tiene un, una introducción o un contexto de la situación o, o una revisión teórica que, que, que pone el piso, el contexto de por qué se está hablando del tema. ¿De qué manera se está abordando? ¿Por qué es importante hablar de lo que vamos a hablar? Y adicionalmente, ya cuando se trata de documentos formales como proyectos de investigación o, o artículos de resultados, pues esa, esa parte introductoria de la estructura también da cuenta del objetivo, pe, pe, primero del problema que se va a tratar. Debe haber un problema a resolver para que yo esté hablando de este tema. De los objetivos, ¿cuál es ese objetivo principal? Es resolver la patología es mejorar la calidad de vida, es mejorar la agudeza visual, es mejorar una adaptación. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos? Y tienen que quedar muy claros. Y los objetivos tienen que responder al problema de investigación o a, o a, o a la situación problemática que origina el documento. Y adicionalmente, un componente metodológico. Y en ese componente metodológico, pues se define o se describe. Y en eso quiero hacer hincapié. Nosotros, a veces, cuando estructuramos documentos científicos, Vamos a hablar, por ejemplo, de un instrumento que se diseñó para esa investigación. Y el instrumento es muy obvio para quien lo creó y para quienes conocen el proyecto, pero no necesariamente es obvio para una persona que apenas está leyendo el documento. Entonces, por eso es tan importante no partir de la obviedad, sino que hay que hacer una definición de términos, hablar un poco o describir un poco esos aspectos relevantes de los cuales yo voy a hablar Suponiendo que mi interlocutor o la persona que va a leer mi documento o mi público objetivo no necesariamente tiene que saber qué, qué es de lo que yo estoy hablando. Voy a poner un ejemplo nomás. Y muchas veces en los documentos, de, en los documentos de, o artículos de resultados, sobre todo cuando tienen análisis estadísticos, se habla mucho, por ejemplo, del término correlación. Esa palabra aparece por todos lados. Y el investigador habla con propiedad de correlación y, y si existe correlación o no existe, ¿no? Y uno siempre está suponiendo que todo el mundo sabe que es correlación. Entonces, por lo menos, si el, public, si el documento está dirigido a un público no muy experto en estadística, yo debo dedicar un par de renglones para decirle a ese público, oigan, en lo sucesivo, cuando yo hable de correlación, voy a hablar de ese nivel de, de afinidad o de consecuencialidad entre una variable y otra, o esa relación o esa coincidencia que existe entre ellas para que se esté dando cierto fenómeno. Para que cada vez que yo mencione el término, mi interlocutor diga, ah, ya sé que es correlación, ya, ya estoy un poco más en contexto. En general, eso es la primera parte de la estructura, que es como todo el componente introductorio. En términos sencillos es poner en contexto el problema, la metodología y lo que se está haciendo en la investigación. Después en esa estructura del cuento, en este caso del documento, viene todo el desarrollo de eventos, que por ejemplo en el caso de un artículo de revisión, eh, el desarrollo del artículo realmente son todos los conceptos que yo estoy triangulando y cruzando de una revisión bibliográfica, o en el caso de un artículo de investigación, pues todo ese desarrollo de eventos vendrían siendo como el, la, la, los procedimientos que estoy realizando y los datos que estoy obteniendo. Entonces obtengo una cantidad de datos así gigante. Números, cifras, tablas, medidas, unidades, lo que sea. Pero ¿qué son todos esos datos si están en unas tablas organizadas y no tienen una interpretación? No son nada, son números. Y, 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 y si a uno como investigador le cuesta trabajo entender esos números, imagínense lo que será para una persona que no es investigadora. ¿Sí? Entonces ahí viene la tercera parte del documento, de la estructura, que es toda la parte conclusiva. Y la parte conclusiva precisamente hace referencia a todo ese análisis y aplicación de datos. Resulta que si el resultado, válgame la redundancia, si el resultado que yo obtengo es 8.43%, pues a mí 8.43% no me dice nada. Pero si en esa parte conclusiva yo digo el 8.43% de esa población cursa con queratoconos complejos que solamente son manejables con lentes esclerales de... de, de, de personalizados o altamente customizados, ah, pues ese 8.43% ya me está dando cuenta de que es una cifra relativamente significativa o no en ese universo de pacientes estudiados y ahí yo ya sabré si ese 8.43% es mucho o es poco, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que el 8.43% es la población que se muere, por ejemplo, hablando en el caso de una enfermedad, a decir que el 8.43 es la población que se salvó y no se murió. Entonces fíjense que ese número per se no dice nada, no dice nada si yo no lo explico y no, no lo pongo en contexto y no digo qué es 8.43, ¿es bueno o es malo? Entonces ahí viene lo referente a la discusión de resultados y a las conclusiones. La discusión significa toda la información que yo obtengo ponerla en retrospectiva. Con respecto al estado del arte, a, a los conocimientos previos y decir, miren, lo que yo estoy encontrando en mi investigación complementa lo que ya existía o lo refuta, porque las discusiones también son para refutar teorías, o, 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 lo, o lo mejoran o lo superan o, o producen nuevo conocimiento, generan cosas que nadie sabía. Mire, yo lo estoy demostrando con ese 8.43%, estoy demostrando algo nuevo que nadie sabía, ¿sí? Entonces fíjense la importancia de por qué las tres partes, la, la, digamos que los tres bloques de estructura del documento tienen que ir en esa vía, como si fuera un cuento. Y eso tiene que estar complementado a la final por, por una lista de referencias que dé cuenta de cuáles fueron esas fuentes y esos materiales que, que consulté para darle piso contextual o piso teórico a todo ese trabajo investigativo que he hecho. Yo nunca puedo hacer un documento científico, por ejemplo, en primera persona o, 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 o dando a entender que todo lo que escribí ahí es salió de aquí nomás, eso es falso, eso es falso porque en investigación siempre se trabaja sobre los referentes, por eso se llaman referencias, se trabaja sobre los trabajos ya hechos porque siempre tienen que haber unos puntos referenciales de comparación para yo poder poner mi trabajo o mi, mi conocimiento nuevo en perspectiva y a partir de esto saber si mi conocimiento ¿Está aportando algo respecto a qué? Pues a eso que ya existe, ¿no? O está refutando, porque recuerden, yo puedo a través de una investigación o la investigación puede tener por objeto tumbar una teoría que ya existe con la que yo no estoy de acuerdo. Eh, mire, la miopía no quita visión de cerca, de, de lejos. Ah, pues si yo digo que la miopía no quita visión de lejos, tengo que demostrar que es cierto. Eh, si no, no lo logro con mi investigación, pues la teoría que sigue vigente es la que estaba, la anterior, no la mía, ¿sí? Si yo logro demostrar que los miopes ven bien de lejos, con resultados, si lo logro demostrar, entonces esa es la nueva teoría vigente, que los miopes ven bien de lejos. Eso es utópico, lógicamente, ¿no? Es, una, es simplemente un, una analogía para entenderlo.
0: Creo que nos quedó claro sobre, ¿no? sobre la estructura que debe tener eh, todo documento científico. Y bien, hemos llegado al final de esta primera parte de la entrevista con el doctor Joaquín Guerrero. No te pierdas la segunda y última parte en el siguiente episodio. Dale a seguir en Spotify y también sigue nuestras redes sociales, Allí les compartiré muchísima más información. Me despido de ustedes amigos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!